0: de la prédication de la série de prédications qu'on va euh, commencer ce matin. J'évite d'être ébranlé. En passant, je veux juste euh, féliciter Nanny et François pour euh, leur petite fille qui est née euh, dernièrement, Amina. Félicitations. Ça veut dire « emmène » en français, ça, c'est super, ça. Ça veut dire « l'enfant va toujours avoir raison, ainsi soit-il ». Amen. Luc, chapitre 6, on va, lire, on va commencer à aller au verset 46. Ça dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme ou toute femme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Voici l'explication de Dieu. « Il est semblable à un homme ou une femme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme ou une femme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle la maison, pas la femme. Aussitôt, <rire> elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Une des façons d'éviter d'être ébranlé dans le monde qu'on vit, c'est de bâtir sur du solide. Bien bâtir notre vie spirituelle va nous assurer de ne pas être ébranlé dans les temps difficiles. Et la façon de bien bâtir notre vie, Dieu donne vraiment la façon très claire ici, c'est d'entendre sa voix, mais de la mettre en pratique. Que l'on le veuille ou non, nous bâtissons tous nos vies sur quelque chose. Sur quelque chose qui va faire une différence positive ou négative dans notre vie et au travail de notre vie. C'est soit qu'à un moment donné, on va être ébranlé ou soit qu'on ne sera pas ébranlé, tout dépendant comment on bâtit, sur quoi qu on bâtit notre vie. J'ai aimé un commentaire qui disait quand notre vie est calme, notre fondation ou notre fondement ne semble pas important. Mais quand les crises viennent, notre fondation, notre fondement est mis à l'épreuve. Soyons certains, disait le commentaire, que notre vie est bâtie sur un fondement solide, de connaître et de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Les versets qu'on vient de lire dans Luc chapitre 6 nous prouve que d'entendre la voix de Dieu et de la mettre en pratique ne nous évitera pas de vivre des combats, des difficultés, des épreuves. Si vous vous attendiez d'accepter Jésus-Christ ou si vous cherchez Jésus-Christ et vous attendez à avoir une solution, à ne plus jamais avoir de problème dans votre vie, mais ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que tu reçois Jésus dans ta vie mais tu reçois aussi la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, le soutien, le soutien de Dieu pour passer au travail, les difficultés, les épreuves en n'étant pas ébranlé. Et c'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est de ne pas voir tout rose, c'est de voir les choses avec les yeux de Dieu et le soutien de Dieu. Et ces versets nous prouvent très clairement qu'on va vivre des difficultés, mais en même temps, ces versets nous démontrent que malgré nos difficultés, qu'il est clair pour quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui la met en pratique d'être inébranlable, d'être sûr et ferme malgré ses difficultés. Amen. Parce que ça nous dit très clairement, sans pouvoir l'ébranler, cette inondation est venue, les torrents sont venus, mais cette fondation, cette maison n'a pas été ébranlée, n'a pas été ébranlée. Oui, on va vivre des difficultés. Oui, on va vivre des combats, des épreuves. Mais nous pouvons les vivre sans être ébranlés. Et il y a une raison pourquoi qu'on doit vivre ces choses-là ici-bas sans être ébranlé. Et on va le voir tantôt, c'est pour donner de l'espoir dans le monde qui est très ébranlé. Les épreuves que nous vivons, les difficultés que nous vivons sont pour témoigner de la grandeur de Dieu qui nous soutient malgré nos difficultés. Dans un monde déchu, dans un monde où ce qu'on voit, l'incertitude, l'enfant de Dieu peut être solidement ferme dans tout ce qu'il vit. Amen. Et on va le voir par des versets. Ces versets nous démontrent comment être solide, comment être inébranlable, en ayant une fondation, un fondement solide pour éviter d'être ébranlé par toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver dans nos vies. Et on va être frappé par des difficultés. On va être frappé par des épreuves. On va être frappé par toutes sortes de combats. Mais nous pouvons, par ce solide fondement qui a été posé, et par comment nous bâtissons notre vie sur ce fondement, été inébranlable malgré la tempête. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Entendre un commentaire disait, « Entendre et lire la parole de Dieu est absolument essentiel. » Amen. Mais, ah, oh, j'aime ce « mais » là, moi. Si nous nous arrêtons seulement à cela, le résultat sera un désastre. La Bible n'a pas été... Moi, j'aime ce qu'a écrit ce monsieur-là ou cette madame-là. La Bible n'a pas comme but d'être uniquement étudiée et mémorisée. Son but est de la croire et de l'obéir. La Bible, la parole de Dieu n'est pas un livre qu'on met sur notre chevet comme les autres livres. Nous devons l'étudier, la lire, l'entendre, mais plus que ça, agir sur qu ce qu'elle nous dit et elle nous convainc. Comment le Saint-Esprit nous parle, on doit agir sur la parole de Dieu et obéir il se mettre à l'œuvre avec la parole de Dieu. Nous devons avoir, il continuait dans son commentaire, Nous devons être des personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique et non seulement de ceux qui l'entendent. Amen. N'est-ce pas Jacques qui dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous prenez pas à l'écouter seulement ou en vous trompant vous-même par de faux raisonnements? Il continue, il dit, le manque d'obéissance obé, à la parole de Dieu va diriger vers une ruine. Et souvent, il y a des enfants de Dieu qui se demandent pourquoi des hommes et des femmes très inten bien intentionnés, qui, ont, qui croient en Jésus-Christ, mais qui entendent la parole de Dieu mais n'agissent pas sur la parole de Dieu, Se demandent pourquoi je suis si chancelant, je suis comme une connouille qui s'en va d'une doctrine à une autre, d'un un combat à un autre, puis je suis pas solide. Il y a une mise en pratique qui doit être faite dans notre vie pour devenir inébranlable dans la tempête. Et le manque d'obéissance va nous diriger vers une ruine spirituelle. Quand les tempêtes, il continue le commentaire, quand la tempête de la vie, les tempêtes de la vie viennent, excusez, ce ne sera pas seulement ce que j'ai entendu, mais ce que je fais avec ce que j'ai entendu qui va déterminer l'intervention de Jésus dans ma vie. vous vais dire, oui, Jésus! Il est dans la mise en pratique de l'Évangile. N'est-ce pas Jésus qui dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? L'action puissante de Dieu se passe, quand pas juste comme on entend, mais il y a une mise en pratique de l'évangile dans notre vie. Ce qui fait une différence de l'action puissante de Dieu, c'est parce que nous croyons, nous mettons notre foi, nous appuyons, nous allons déposer toute notre vie sur cet évangile et nous la mettons en pratique dans notre vie. Le fondement de la parole de Dieu qui est en action dans nos vies va déterminer la stabilité, l'équilibre de notre futur, surtout dans les combats qui vont venir sur nous. Mais comment on peut rester ferme? Ah là, très bonne question. On va y répondre ce matin. Comment je peux rester dans cette position de ne pas être ébranlé malgré la tempête et la difficulté? La première chose, c'est de s'appuyer sur Dieu. On a des repas selon la parole de Dieu qu'on peut prendre et rester ferme. Il y a un verset qui dit à un moment donné dans le psaume, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Avez-vous déjà remarqué? Les gens sont là. Plusieurs d'entre nous, vous avez témoigné à des gens. Hein? Amen. Encouragez le monde autour de vous, vous témoignez. <rire> Avez-vous remarqué des fois, certains sont là puis attendent juste que vous tombiez pour vous dire as Tu as tué ou ce qui est ton Dieu? La méchanceté de l'homme est comme ça. Et même dans ce psaume, ça dit, quand les fondements seraient renversés, qu'est-ce qui va faire le juste? Pas dur. Le juste s'appuie sur son rocher. S'appuie sur la parole de Dieu. Le juste s'appuie sur son sauveur. Amen. C'est pas parce que ça va mal que Dieu n'est pas là. Au contraire, quand ça va mal, Dieu y est là. As-tu remarqué, je suis calme et confiant, malgré que tu penses que Dieu n'est pas là dans ma vie. Amen. Et j'aime le Isaïe 28. Regardez ce que ça dit. Un de nos repères, c'est qu'on peut s'appuyer sur Dieu. Isaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'ai mis pour fondement en sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Et je veux parler à quelqu'un qui pense qu'il veut s'enlever la vie ce matin. Tu vis des difficultés, tu vis des choses difficiles, tu veux éliminer ta vie. Tu dis, si j'élimine ma vie, je vais éliminer tous mes problèmes. Non, tu n'élimineras pas tous tes problèmes. Viens à connaître Jésus-Christ comme ton sauveur. Viens à connaître cette pierre, ce solide fondement qui est en Jésus-Christ. Et tu peux être un chrétien découragé ce matin, mais si tu t'appuies sur cette pierre qui est solidement posée, tu n'auras pas hâte de fuir. Ta crainte ne t'emmènera pas à vouloir fuir. Au contraire, tu auras avoir la grâce et la force pour passer au travers de ce que tu vis. Amen. Parce que ça dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau et la grêle emportera le refuge la fausseté. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Tout ce qui n'est pas vrai dans ta vie, tous les mensonges que tu n'es pas bon, que tu n'es pas si, que tu n'es pas précieux, que tu n'as pas de valeur, vont disparaître lorsque tu vas t'appuyer sur Jésus-Christ, la vérité. Il va révéler qui tu es, il va te révéler le plan qu'il y a pour ta vie. Mais en plus, il va te donner la grâce et la force de vivre cette vie ici-bas avec un soutien et en devenant inébranlable malgré la tempête. Amen. Et l'enfant de Dieu doit vivre comme cela. Il y a un autre verset que je veux vous lire, mais je ne veux pas que vous, vous regardiez les écrans. Là. Je veux que vous soyez attentifs avec vos deux oreilles, ok là? C'est psaume 84. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez ces versets. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Il dit, « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ça, c'est la vallée des pleurs, ils, ceux qui s'appuient sur Dieu, la transforment en un lieu plein de sources. » Alors ah, ça, c'est bon, ça. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Amen. Leur force augmente. Mais non, c'est impossible. Quand on vit des combats, ça diminue. Non, non. Tout seul, ça diminue. Mais avec Dieu, ça veut dire qu'on a un fondement solide. Okay? Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça, ça veut dire que tu vas terminer la course, mon frère et ma soeur. Amen. Tu vas te présenter devant Dieu un jour. Amen. Ces versets sont là pour nous montrer que dans l'épreuve, quand on s'appuie sur Dieu, on devient inébranlable. Rien ne peut nous ébranler. Ce qui fait que la vallée des pleurs est transformée en quoi dans une vallée de bénédiction. Pourquoi? C'est nous, avec le soutien de Dieu, qui transforme cette vallée de pleurs en lieu de bénédiction. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que cette vallée. Amen. Parce que le soutien qu'il nous procure est plus grand que cette vallée. Amen. Une vallée de pleurs peut être transformée. N'est-ce pas Dieu qui transforme des déserts en des oasis? Amen. Et nos vies sont appelées à transformer des lieux de désert, des lieux de pleurs en des lieux de bénédiction, parce qu'on s'appuie sur Jésus-Christ, on s'appuie sur la pierre angulaire, le solide fondement, parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Les vallées de pleurs que nous vivons ou qu'on passe au travers vont devenir des vallées de bénédiction. Et les gens autour de nous vont voir ça et vont dire « Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? »« Qu'est-ce que tu as que j'ai pas dans ma vie? » Tu devrais vivre le désespoir. Tu devrais pleurer ta vie. Tu devrais être écrasé, détruit, mais tu ne l'es pas. J'ai un fondement solide. J'ai un appui solide. J'ai quelqu'un qui me soutient. La parole de Dieu nous dit que sa droite est triomphante. Amen. C'est des repères qu'on a, frères et sœurs. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu prend ce qu'on vit qui est difficile, le transforme en bénédiction pour que les autres voient sa grandeur. Nous oublions que de s'appuyer sur Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, va être un témoignage puissant de la vérité de l'Évangile. Les gens n'ont pas besoin d'entendre plein de paroles. Ils ont besoin de voir que Jésus vit en nous, que Jésus vit au travail de nous, et que nous, nous vivons avec Jésus-Christ. Celui qui s'appuie sur Dieu est heureux. Souriez, vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous appuyez pas sur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, c'est trop facile là. Quand on s'appuie sur Dieu, on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on a un appui vraiment. On n'a pas le sourire, mais le sourire va venir parce qu'on va traverser la ligne d'arrivée. Un jour, on va être face à face avec notre Sauveur. Puis un jour, on n'aura plus de combat, plus de difficultés. Un jour, on n'aura plus de pleurs, plus de souffrances. Un jour, on va se tenir devant Dieu et ça va être le temps de réjouissance. Amen? Amen. Même pour cet enfant. <rire> ça arrive, ça. Okay. Autre chose. Un des repères qu'on a pour pouvoir rester inébranlable et d'éviter d'être ébranlé, c'est qu'on connaît notre Dieu. Il ne faut pas oublier qui est Dieu. Psaume 62.3 nous dit, « Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut. » Et ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Est-ce qu'on se souvient qui est notre Dieu? Est-ce qu'on se souvient sur qui qu'on s'appuie? Il faut s'en souvenir, frères et sœurs. Il faut le savoir. Psalm 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. Quand la terre est bouleversée, est-ce que notre terre est bouleversée présentement? Soyons sans crainte! Notre Dieu est quoi? Un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes, pardon, pardon, nous sommes sans crainte. J'aime l'Ésaïe 54. c'est un de mes versets préférés. Quand les montagnes s'éloigneraient, il y a un chant là-dessus. Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. « Dis le pasteur. » Oh, il y en a qui sont réveillés. « Dis l'Éternel qui a compassion de toi. » Ça, c'est notre Dieu. C'est qui il est pour nous. C'est un repère que nous avons. Et un des plus grands repères qu'on doit avoir dans nos temps difficiles, c'est le ciel. Oh, come C'est le ciel. Ce qui te garde, vraiment, là, c'est de dire, un jour, la course va se terminer. On va être comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est terminé. Je vais rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ici, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. C'est pour un court temps. Mais l'éternité, ce que ça va être merveilleux? Et il faut s'encourager. Proverbe 10, 25 nous dit, comme passe le tourbillon. Ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. On a des fondements éternels. Pas juste pour ici-bas, pour toujours. Combien de vous, vous avez hâte de terminer la course? Pas plus que ça. Vous êtes bien ici-bas? Oh non, <rire> je veux m'en aller au ciel. Ah oh, non, 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 non. Alors, je l'aime, mon Église. Ben, moi, je veux voir mon Sauveur face à face. Ah, oh, quel repos céleste. On va-tu le vivre, ça? Hébreu 11 nous dit au verset 10, car ils attendaient ou car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. La nouvelle Jérusalem. Ah, mais ça va être beau ça. Ça va être tellement beau. Timothée encourage ceux qui sont riches, recommande leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, mais en même temps de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Excuse-moi, Danny, mais ce n'est pas la RBC, c'est n'est pas la Banque nationale, c'est n'est pas la Caisse des Jardins, c'est n'est pas la BMO, c'est n'est pas la CIBC, c'est le ciel afin de saisir la vie véritable. Mais à travers toutes ces choses, je veux revenir à un point. Il faut être des modèles. Des modèles, d'exemple de personnes qui ont confiance, qui s'appuient sur Dieu, qui entendent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui sont inébranlables pour témoigner à d'autres personnes que c'est possible. Avez-vous remarqué que la plupart du temps, quand on vit une souffrance, on veut se cacher? C'est le temps de briller. Malgré la difficulté, c'est le temps de briller. La difficulté va rejoindre l'autre qui vit une difficulté. Et si je me cache avec mon sauveur pour vivre mes difficultés, comment celui qui a des difficultés pourra voir que j'ai une différence dans ma vie? N'est-ce pas Dieu qui a dit que quand on vit des choses et qu'on est consolé, que Dieu veut utiliser cela afin qu'on puisse consoler les autres qui vont vivre les mêmes choses que nous vivons? On pense que parce qu'on vit une difficulté, on devrait se cacher, on ne devrait pas en parler ou on ne devrait pas être là devant. Mais au contraire, c'est le temps de briller, c'est le temps d'être là sur, au front puis de dire aux gens, oui, ça ne va pas bien, mais j'ai un solide fondement. Je n'ai pas perdu espoir. J'ai encore l'espoir. Il faut prendre l'exemple de notre mission comme Église. Ici, on est une Église qui veut faire la différence. C'est notre mission. Et surtout cette année, entre autres, avec la vérité. Soyons des modèles d'inspiration, des modèles inspirants de personnes qui ne sont pas ébranlées dans un monde qui est ébranlé. Soyons cette colonne et l'appui de la vérité. Pas juste de la vérité que qu'on va dire aux gens qu'est-ce qui se passe, la parole de Dieu, mais de la vérité de qui est Jésus-Christ, de qui est Dieu avec nous. Amen. Jamais 203. Bon, Alphonse, c'est bon. Ça arrive, ça, c'est pas trop. Mais pour faire la différence, on a besoin de mettre en pratique les enseignements que Dieu nous donne. On a besoin de connaître également et de pratiquer la vérité pour accomplir ce que Dieu veut notre mission comme Église. C'est pas assez d'avoir juste une belle phrase ou d'avoir une mission, pardon, d'avoir une mission, des belles intentions. On doit mettre en pratique les enseignements que Dieu nous donne dans sa parole. Un vrai enfant de Dieu met en pratique la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu n'est pas un spectateur. Il est sur le terrain, il est sur la glace, puis il joue solide. Puis il attend son chiffre. Envoie coach, envoie coach, mais moi c'est la glace. Envoie coach, mais moi c'est la glace. Seigneur, je suis ici, je suis prête, j'ai mon casque, mes gants, mes patins ils sont affilés, j'ai le bâton. Commande coach, let's go, c'est à mon tour, il y a un chiffre. Mais moi sur le power play, mais moi sur l'avantage numérique des en... mais moi la Zamboni peu importe, mais moi c'est la glace. Un enfant de Dieu ne veut pas regarder la parade. Il veut être dans la parade. c'est là que ça se passe. Il y a trop de spectateurs. Il faut être sur le terrain. Il faut être en marche pour Dieu. Il faut vivre cette mission de faire une différence. Mais si on désire vraiment vivre selon le cœur de Dieu et avoir un impact, faire une différence, il va falloir vraiment accomplir ce que Dieu demande dans nos vies. J'aime que Dieu dise le fondement de ta parole, c'est la vérité. Le principe fondamental de la parole de Dieu, c'est la vérité. La somme de la parole de Dieu, c'est la vérité. La mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies va faire une différence car la vérité va démontrer aux autres que Dieu existe. On devrait tous mettre nos efforts pour mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, je reviens à ce que l'apôtre Paul a dit qu'on fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur est pas dans son bureau juste à regarder des papiers. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau va tout mettre ses efforts pour mettre en pratique ce que Dieu lui demande. Moi, je reviens à ce que Jésus a dit un jour. « Ma nourriture est de faire et d'accomplir la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. » Notre exemple, c'est Jésus. Son ministère ici-bas a été court, mais il était tellement glorieux. Et Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Frères et sœurs, on a tout pour réussir. Il manque un amen, là? On a tout pour réussir. Avec la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, soyons obéissants à ce que Dieu nous demande. Soyons actifs et proactifs en étant au front pour le Seigneur. On a besoin de mettre en pratique cette parole. Un commentaire disait, « Pourquoi quelqu'un bâtirait une maison sans fondement solide? » Pas de question. Certains diraient parce qu'elle est insensée, mais j'aime le commentaire. Peut-être pour sauver du temps et éviter de travailler fort. Ouch! On peut devenir paresseux spirituellement. On peut devenir, comme on disait tantôt, des spectateurs et non des témoins, des témoins vivants de Jésus-Christ. Ne négligeons pas de la façon qu'on bâtit notre vie spirituelle et ne négligeons pas avec quels matériaux nous allons bâtir notre vie. 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à cette église de Corinthe au verset 10. « Si tu négliges la façon que tu bâtis ta vraie maison » Tu sais que tu vas avoir des problèmes à court, moyen puis à long terme. Et c'est la même chose pour notre vie spirituelle si on ne fait pas attention. Et j'aime ce que Dieu vient donner ici comme exemple. Il dit au 1 Corinthiens 3.10 « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » Moi, j'aime ça parce que un sommet, un arrosé, Dieu fait croître. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement-là. La responsabilité de bâtir dépend de chaque individu. Nous sommes tous responsables de la manière qu'on bâtit spirituellement notre vie sur le fondement de Jésus-Christ. Les matériaux sont fournis. Amen. Tout est payé. C'est à nous de bien bâtir ça. Et il continue. Verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ah, ça, c'est-tu merveilleux? Ça vient de trancher toute la question. Il y en a-tu plus qu'un? Non, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et regardez bien, au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. » Feu de l'épreuve. Et le jour éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Amen. Mais verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consommée, consumée plutôt, il perdra sa récompense pour lui, et il sera sauvé, mais comme au travail du feu. Il y a une façon de bâtir. Il faut prendre du temps pour entendre la voix de Dieu, mais de la mettre en pratique dans nos vies. Soyons une différence dans le monde. Vraiment, frères et sœurs, on n'est pas appelé à juste vivre une chrétienté entre frères et sœurs. On est appelé à être la lumière du monde, le sel de la terre, d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ et d'attirer tous les hommes vers Jésus-Christ. Amen. Et toutes les femmes et les enfants, les familles, afin qu'ils puissent vivre de de cette merveilleuse, ce merveilleux soutien de pouvoir être inébranlable dans les difficultés. Une différence qui ne sera pas ébranlée lorsque les persécutions, les difficultés, les épreuves vont venir ou que les gens vont chercher des réponses. On va être en mesure, par nos propres vies, leur témoigner comment nous vivons notre foi en Jésus-Christ. Amen! Souvent, on parle puis on veut témoigner en parlant. Nous parlons par notre façon de vivre. Amen. Et des fois, beaucoup plus que nos paroles. Et on oublie que notre façon de vivre devrait nous encourager à dire, « Je veux faire la différence. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je vis des temps difficiles. Je sais qu'il va y avoir des épreuves. Je sais qu'il y a un temps où ça va être plus difficile, mais je m'appuie sur toi. Je mets ta parole en pratique. Je m'appuie sur toi. Je te mets ma confiance en toi, Seigneur. et Ta parole me dit que je vais être inébranlable. Amen. » que même que ça va me frapper, je vais rester ferme dans ma foi. Amen. Il faut être en mesure de montrer aux autres la vraie, la vraie évangile de Jésus-Christ, le vrai solide fondement, le vrai rocher, la vraie fondation qui est Jésus. Il n'y a rien de plus beau que quand quelqu'un dit oui à Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Quand tu entends quelqu'un « Confessez, je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. » Il n'y a rien de plus beau. Un cœur touché, transformé, brisé par tout ce qu'il a vécu, tout ce que la vie ou l'ennemi, ou peu importe, les autres lui ont fait vivre, mais qui se tourne vers celui qui va devenir son rocher, sa forteresse, sa haute retraite. Il n'y a rien de plus beau. Et des fois, on oublie ça, frères et sœurs. On oublie ça. Et on vit notre vie chrétienne, mais on oublie qu'on est appelé à avoir un impact dans ce monde. Comment entendront-ils ces personnes prêches? Comment ils vont voir si personne vit comme Jésus-Christ? Ah, on veut sauver les personnes en Chine, on veut sauver les personnes dans d'autres pays, on veut sauver... Je n'ai pas de trouble avec ça. Merci pour nos missionnaires. Mais Rimouski? Rimouski? Riki, comme diraient certains, les plus intimes? Rimouski a besoin de voir une église des frères et des sœurs qui sont solidement fondés sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, qui décide d'éviter d'être ébranlés en mettant en pratique la parole de Dieu dans leur vie. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus encourageant que de voir des enfants de Dieu qui s'appuient sur Jésus-Christ. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. J'aimerais ça que tu puisses remettre l'Ésaïe 28, s'il te plaît, Maël. Il faut prendre conscience de ce verset-là. C'est pourquoi, ainsi, par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Et celui qui la prend pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas si tu as hâte de fuir. Mais le Seigneur veut t'encourager ce matin de t'appuyer sur lui et de ne pas fuir. Oui, mais ça serait tellement plus simple de fuir. Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu de fuir. La volonté de Dieu, c'est de manifester sa gloire au travers de ce que tu vis, afin que tu comprennes que tu es un instrument dans les mains de Dieu, afin que d'autres puissent venir à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Oui, mais pasteur, c'est dur. Ah, je le sais. On vit tous nos combats, nos difficultés. Mais celui qui la prendra pour appuyer n'aura point hâte de fuir. On va se lever à notre place, s'il vous plaît. On fait un appel ce matin, parce que j'ai vraiment dans mon cœur qu'on peut venir s'appuyer sur Dieu ce matin. Peu importe ce que tu vis, peut-être toi, c'est de dire ce matin, « Seigneur, j'ai compris, je dois mettre plus en pratique ta parole. » Je connais peut-être beaucoup de versets mais est-ce que je les mets vraiment en pratique? Est-ce qu'ils sont évidents dans ma vie? Est-ce qu'ils moulent ma vie, mes décisions, ma direction? Peut-être tu es ici et tu te dis ce matin: Pasteur, c'est lourd, c'est difficile. Je peux juste t'encourager ce matin qu'on va prier avec toi, mais de faire comme quand tu as accepté Jésus. De t'en remettre à Jésus. Puis de t'appuyer sur Jésus. Et tu vois Dieu va faire au-delà de tout ce que tu peux demander ou même espérer. Parce que frères et sœurs, de s'appuyer sur Dieu, c'est de croire en ses promesses. Amen. J'espère que vous croyez encore aux promesses de Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça aussi comme Église qu'on vienne faire un pas de foi. Une déclaration de notre mission. Planter un drapeau ce matin spirituel et de dire, Seigneur, je vais faire la différence. Je veux faire la différence en m'appuyant sur toi en mettant en pratique ta parole et en te laissant témoigner par qu'est-ce que je vis, combien tu es puissant et tu es grand pour aider quelqu'un qui est ébranlé dans sa vie. On va pas se cacher. On va planter un drapeau spirituel ce matin. On va dire, ce terrain-là, que ce soit ton travail, que ce soit ton voisinage, que ce soit ta famille, on va venir planter un drapeau et dire « Il appartient à Dieu maintenant. » Amen. On va venir déclarer haut et fort à notre Sauveur, mais à l'ennemi aussi, on s'en va chercher des territoires. C'est à nous. Puis on va laisser Dieu bénir, faire son œuvre au travers de nos vies. Puis on va faire comme Isaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Moi, quand je m'en vais, quand moi, je jouais hockey là, on faisait là, le, le caucus avant, C'est pas, let's go, on va y aller. Come on! Let's go! Football, c'est pareil. Ils sont 53, par exemple, donc, on était 23. Là, on se regardait dans les yeux, puis on s'est dit, on s'en va à la guerre. Là. On s'en va gagner pour Christ. Alors, regarde ton voisin. Dis-lui, je m'en vais à la guerre pour Christ. Non, regarde ton voisin. Là. Amen. 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 On va lutter dans la prière. On va lutter avec l'amour de Dieu. On va lutter avec les, la parole de Dieu. On va lutter avec la louange. Amen. On va lutter avec l'unité aussi. Parce que Dieu fait son œuvre dans l'unité. Mais chacun des individus doit prendre sa responsabilité ce matin. Chaque individu doit décider de bâtir sa vie sur le rocher. De bien bâtir avec des matériels pas de moindre qualité. Top qualité. Ton temps, ton argent tes efforts, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toutes tes pensées. Si l'Église décide de prendre son rôle, et chaque individu prend son rôle à cœur, parce qu'on fait tous partie du corps de Christ. L'ennemi n'a aucune chance. Je répète, l'ennemi n'a aucune chance. Ça va être glorieux. Pendant qu'ils vont chanter, on va s'avancer, on va louer Dieu, on va prier Dieu. Je vous encourage d'aller vers un frère, une soeur, les frères avec les frères, les soeurs avec les sœurs. Les premiers de vous avancer le plus proche possible. Si vous ne pouvez pas parce que vous avez de la difficulté, vous pouvez rester à votre bain mais prier, par exemple. Mais on va essayer de s'avancer tous ensemble et faire un, une déclaration ce matin, que j'évite d'être ébranlé. Mais on va ébranler l'ennemi ce matin. Euh, je vous invite déjà à commencer à vous avancer, à prendre un temps avec Dieu, prendre un temps avec un frère et une sœur. Ne soyez pas gêné on est en famille. Et premier, avancez-vous. Premier, avancez-vous. Faites de la place pour tout le monde. restez pas dans vos bains, frères et sœurs. On est en famille. Venez louer Dieu. Venez prendre un temps avec Dieu. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, viens les donner au Seigneur. Viens t'appuyer sur Dieu. Tu sais qu'un frère et une sœur vient une difficulté présentement, va prier avec elle. Avec toute la sagesse et toute l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il y a de la place encore. 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 Les pasteurs veulent toujours les brebis les plus proches possibles. Les brebis, approchez-vous du berger. Approchez-vous de Jésus. On s'approche de Jésus ce matin. Soyez pas gênés. Soyez pas gênés. Il y a de la place même en avant ici là. Amen. Moi si on peut tout. On va faire sold out ce matin. Sold out. D'autres, 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 do, venez, 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 venez à Jésus. Venez, venez à Jésus. Amen. Venez prendre un temps avec Jésus. Ça fait longtemps que tu n'as pas touché Jésus, laisse-le toucher ce matin. Amen. L'équipe de Louange, je t'avoue, commencez à prier, frères et sœurs. Commencez à donner à Dieu ce que vous devez donner à Dieu. Que ça sorte de votre bouche que dans votre cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Levez vos mains et recevez ce que Dieu a pour vous. Amen. Donnez aussi ce que Dieu vous donne à quelqu'un d'autre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un spectacle. Frère et Fermez vos yeux et commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. À la maison, on se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. Si on ne se revoit pas la semaine prochaine, on se revoit au ciel. Amen. Ici, on continue. On continue. Comment?